1: alors hein, Mathieu, bien sûr, on souligne les dix ans euh, de la crise étudiante ces ainsi, la crise des carrés rouges et bon, euh, on, 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 okay, lorsqu'on parle de ça, cet événement-là, c'est tout le temps le côté bon enfant, le côté presque familial et euh, on sortait dans la rue et tout était beau, tout était rose, il y avait une face très sombre euh, à, à cette manifestation-là aussi dont on parle peu.
0: Ah ben oui, il y, y a pas de là-dessus. Il y avait, c'est euh, comme dans tout grand mouvement comme ça, il y a euh, à la fois la frange qui se radicalise et qui cherche à profiter. En fait, qui est qui emportée par les événements, puis pour que la crise se maintienne et pour qu'on continue à ce que, pour reprendre une formule que j'affectionne, à goûter de l'alcool fort de la passion politique, eh bien, on, on sent le besoin de on veut que ça aille toujours plus loin, donc on affronte les policiers, donc on est tenté par les meutes, on est tenté à tout le moins par la, la protestation euh, au marge de la violence. Et il y a aussi des groupuscules radicaux qui cherchent à s'emparer des événements pour être capables justement, de ils cherchent à s'emparer des contradictions sociales, des tensions dans la société, des manifestations, pour chercher à la pousser vers les extrêmes, vers la violence, vers des tensions de plus en plus radicales, vers la polarisation. Et tout ça, on l'a vécu pendant le printemps érable. Mmh. Et moi, ce qui ce qui me frappe, c'est qu'on a lorsqu'on rigue, on revient sur ces événements-là, on néglige cette part, on oublie cette part inquiétante. Puis par ailleurs, j'ajouterais que le printemps érable est un moment de changement dans notre histoire, c'est un vrai moment de bascule dans notre histoire et qui... Euh, qui représente, pour, pour un nationaliste québécois comme je le suis, c'est un moment assez inquiétant, assez triste en fait, parce que c'est le premier grand moment de mobilisation depuis la Révolution tranquille qui n'était pas sur la question nationale. Fondamentalement, mmh. la question nationale était toujours présente d'une manière ou de l'autre, et le printemps érable, c'est le, le moment où, la, je dirais, la nouvelle génération s'est investie dans l'espace public en liquidant la question nationale comme si elle ne faisait plus partie du portrait. M. Parizeau croyait que parce qu'on brandissait les drapeaux du Québec, eh bien, ça voulait dire qu'il y avait quelque chose comme un nationalisme implicite dans tout ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Le parti qui a émergé de cette crise, c'est Québec solidaire. Le parti qui a pas vraiment, euh, qui a accéléré sa, sa décroissance, je dirais sa décroissance à partir de là, c'est le Parti québécois. Euh, est, pour moi, c'est un moment qui, moi, je ne veux pas le diaboliser. Euh, c'est un moment aussi où il y a eu des, des passions politiques nobles qui se sont exprimées. Mais j'ai l'impression que c'est un moment beaucoup plus trouble, ou à tout le monde, beaucoup plus contrasté qu'on le dit dans notre histoire récente.
1: Et euh, ce qu'on vit présentement, là, les journalistes qui sont menacés, qui sont chahutés, qui se font cracher dessus, les, les figures d'autorité, les policiers qui reçoivent des menaces de mort, c'était en germe à l'époque. On se souvient qu'il y avait... En eu des... en
0: fait. Il y, avait, il y avait de l'agressivité envers les policiers, envers les journalistes, mais il faut toujours le voir. Quand l'agressivité contre les policiers et les journalistes vient de gens qui sont de gauche, en guillemets, ben, ça passe. Et puis bon, c'est tolérable, c'est explicable, c'est même quelquefois, on va y voir la poésie de l'insurrection contre les forces de l'ordre bourgeois. Bon. Puis quand c'est à droite, ben là, là, c'est, bon, ben c'est condamnable euh, intégralement, unilatéralement. Je peux me permettre de donner un autre exemple ici, en France. Euh, L'an passé, au moment des manifestations, euh, en 2020, en fait, 2021, 2020, autour de, euh, après les événements de Minneapolis aux États-Unis, autour de George Floyd, tout ça, il y a eu des manifestations en France, mais elles étaient interdites. C'était un moment où on n'avait pas le droit de manifester, c'était contre la loi, vu les circonstances. Pourquoi on n'avait pas le droit de manifester, mais pas dans ces circonstances-là, tout le moins. Et le ministre de l'Intérieur avait dit... Oui, évidemment, c'est illégal, mais c'est une émotion tellement légitime qu'elle transforme en quelque sorte le, le droit ou la loi dans les circonstances. Bon, ben, en ce moment, là, il y a des l'équivalent du mouvement des camionneurs euh, et là où on dit pas Ah il y a une émotion légitime qui permet de transcender ou dépasser la loi. Donc moi j'aimerais savoir qui est ce pouvoir qui a la capacité de distinguer entre l'émotion légitime qui permet de dire euh, c'est pas grave avoir attaqué un policier, c'est pas grave avoir attaqué un journaliste cette fois-là, puis dans l'autre cas, dire que c'est très grave, que ça mérite condamnation. Euh, de ce point de vue, l'analyse d'une telle crise, c'est l'occasion de voir comment notre système politico-médiatique euh, distingue entre les gentils et les méchants.
1: Tout à fait. Et, et, et sais, souvent lorsque je, je reçois des euh, des textes haineux de jeunes, par exemple, puis je me dis dans la tête, attends de vieillir. Tu vois, ça? attends de vieillir. Tu vois que ta vision du monde va changer. Et bien là, on voit Gabriel Nadeau-Dubois qui appelle au calme devant les manifestants de Québec en disant, ben là, vous empêchez des familles de profiter du carnaval. J'ai un grand sourire dans le visage quand j'entends ça. <rire>
0: Oui, ça, c'est plutôt amusant. C'est plutôt amusant, c'est-à-dire voir euh, quelqu'un qui refusait de désavouer la violence à l'époque. Il oui. ne euh, faut pas l'oublier. Hein. Euh, il ne l'endossait pas, mais il refusait de la désavouer. Aujourd'hui, faire ça. Cela dit, cela dit je, moi, je, je n'ai jamais, jamais été certain, de la ça, du progrès dans la modération de Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, son image s'est lissée, son image s'est bourgeoisie euh, Il porte désormais très correctement la cravate et le, et le veston. Il n'en demeure pas moins que le parti... Euh, dont il est un des principaux leaders, est un parti avec une base militante trouble, euh, où il y a des courants euh, qui se réclament euh, de l'extrême-gauche très clairement, et avec lesquels il doit faire affaire. Et autant, on, on s'intéresse beaucoup en hein, ça au, au « coucou » il a, par exemple, au Parti conservateur. On les recherche et on les trouve assez rapidement, il faut dire. Mais les coucous du NPD, les, euh, les coucous du NPD, donc l'extrême-gauche, les coucous de Québec solidaire, l'extrême-gauche aussi, il faut pas l'oublier, les coucous du Parti libéral du Canada. Euh, ça, ça existe aussi. C'est quoi? C'est, en fait, les multiculturalistes radicaux, et puis euh, les coucous du Parti libéral du Québec, qui sont les, les antinationalistes québécois enragés, ça aussi intéresse moins. Et ça, c'est intéressant de savoir pourquoi, dans les médias, quelquefois, on s'intéresse aux coucous d'une bande, des fois aux coucous de l'autre.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et, et, écoute, tu dis euh, c'était la première grosse manifestation qui, qui avait rien à voir avec la question nationale. Euh, on se souvient qu'une des trois euh, porte parole c'était Martine Desjardins. Martine Desjardins, après ça, elle est devenue, elle s'est occupée de l'organisme qui euh, qui euh, s'occupait, en fait, qui organisait la fête nationale. Oui, et, euh, et, et, Québécois. Et, et bizarre, bizarre, hein, cette fête nationale-là, il n'y avait aucun drapeau du Québec.
0: Ça, ça, ça dire, je pense que c'est lié aux circonstances de la pandémie. Je, 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 je connaissais assez bien ce mouvement. Je pense que c'était vraiment euh, un astuce de quoique de davantage qu'une mauvaise intention. Mais ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que ceux qui, par exemple, Gabriel, pas d'autre Du l'autre, celui qui était, euh, je, je Léo bureau loin. Léo, Bu Léo bureau loin. Il a été liquidé assez rapidement. Euh, Martine Desjardins, qui s'est engagée au Mouvement national des Québécois, s'est présenté pour le PQ euh, et est beaucoup moins au cœur de l'espace public aujourd'hui. Et ce qui reste, finalement, justement, les figures qui ont duré, sont les figures qui ont tourné le dos au nationalisme québécois. Et ça, c'est euh, assez révélateur, en fait, du changement d'époque qui était porté par la crise. Et euh, je pense que, de ce point de vue... On, on le voit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on a une espèce de nationalisme cassé en trois, entre d'un côté l'identité sans la souveraineté, c'est la CAQ, de l'autre côté la souveraineté sans l'identité, c'est Québec solidaire, c'est pas la souveraineté de tous les jours. Puis le Parti québécois qui fait l'ancienne synthèse de souveraineté et identité, bien qu'il ne l'ait pas toujours fait très habilement, eh appartient un peu au monde d'hier et peine à se, se réinscrire dans celui qui vient. Je ne dis pas qu'il est condamné à, euh, à échouer, il pourrait réussir, mais on a vu une forme de dissociation entre l'identité d'un côté et la souveraineté de l'autre, la CAQ d'un côté, et Québec solidaire de l'autre, en quelque sorte,
1: qui, qui s'est radicalisé depuis. Euh, écoute, on peut pas passer à côté de ce qui se passe à Ottawa ces temps-ci, l'adoption de la loi des mesures d'urgence. Euh, c'est presque une tragédie grecque. Écoute, euh, Justin Trudeau, bon, c'est que l'héritage de son père, c'est l'homme qui a envoyé des gens en prison et l'homme qui a adopté les, les, la loi des mesures de grâce. Ça va, ça va lui coller à la peau. Donc, son fils voulait se démarquer à tout prix de cette image-là. C'était Monsieur Compassion, c'était Monsieur Gentillesse, c'était Monsieur Tolérance. Or, oh c'est lui maintenant aussi qui adopte la même loi que son père a adoptée il y a quelques années. C'est quand même hallucinant.
0: Là. Oui. oui, oui, je vois En fait, c'est en, en ces matières, on en vient à croire que le destin existe. Hein. Oui. -dire, euh, moi qui suis, <rire> en aujourd'hui, j'ai une foi flagelante et euh, et quant au destin, j'en sais rien. Mais manifestement, il nous donne des preuves de son existence de temps en temps. Dans le cas, ça nous dit de de juste Pierre-Edouard Trudeau, c'est qu'on comprend, il avait instrumentalisé la crise d'octobre pour envoyer la loi des mesures de guerre pour casser le mouvement national québécois. Chez lui, c'était, il a, il a vu l'occasion de faire une grande frappe pour mater ce qu'il voyait comme euh, un mouvement national en, en pleine croissance et qui avait bien au-delà des, des frasques du, du FLQ. Chez Trudeau, fils, qu'il est débordé par la crise et c'est comme lui, euh, il ne sait pas, il, depuis le début il ne sait pas exactement quoi faire et là il, il, il se tourne vers les mesures d'urgence sur le mode de la loi du dernier recours, mais sans je dirais, chez lui j'ai l'impression qu'il fait ça sans trop savoir ce qu'il fait exactement. Il est écrasé par des événements qui le dépassent. Il n'a pas les capacités conceptuelles, il n'a pas la, la vision, l'envergure pour comprendre exactement ce qui arrive. Et, mais l'histoire le ramène à prendre une décision semblable à celle de son père, dans des circonstances fort différentes. Mais de ce point de vue, l'héritage de la famille Trudeau sera jamais identifié dans notre histoire
1: politique. Et là, Joseph Facal, en terminant dans sa chronique aujourd'hui, il dit, bon, lorsqu'on regarde le paysage politique fédéral, c'est vraiment un, un désert. Tu as le Parti euh, libéral de Justin Trudeau qui, qui a montré son incompétence et son impuissance. Tu as le Parti conservateur qui se déchire, qui est en train de, de se scinder en deux. Tu as le NPD qui est pris d'assaut par les woke, euh, Il y a pas grand-chose, hein?
0: Ben, il reste le bloc québécois. Le, si oui,
1: mais le québécois, bloc ne dirigera jamais ce pays-là, là.
0: Oui, ben, ben je suis d'accord, mais je pense que le Québec ne dirigera jamais ce pays-là. Ça, c'est, euh, le, le, le fond des choses, c'est pas que le bloc ne puisse pas gouverner. C'est que le Québec est structurellement dans l'opposition par son existence nationale. Donc, en ces matières, euh, puis, moi, peu importe le pays où tu regardes, où il y a une nation minoritaire, eh bien, il est normal. Partout, il y a la tentation naturelle d'avoir un euh, parti nationaliste qui représente cette nation-là dans le Parlement euh, étranger, qui, qui, qui est Ottawa pour nous. Donc, de ce point de vue, que le Bloc soit plutôt en bonne santé en ce moment, la question n'est pas de savoir s'il faut voter pour lui ou non, ça, les gens votent bien comme ils veulent, mais que le Bloc soit capable de, quelle que soit la composition de la vie politique canadienne, que les nationalistes québécois soient capables de s'y faire entendre jusqu'à ce que l'histoire euh, nous annonce de, des, des possibilités nouvelles à Québec. Moi, en ces matières-là, je n'ai pas de plus grandes exigences par rapport à Ottawa, que quel que soit le dirigeant de ce pays, qu'il soit francophone ou anglophone, il dirige dans les faits pour un pays qui s'appelle le Canada, avec la Constitution de 1982, où les Québécois sont condamnés à la régression démographique toujours plus, où on apprenait aujourd'hui que, soit de temps passant, Ottawa veut augmenter les seuils d'immigration, encore une fois. Donc, euh, non, non, moi, en ces matières, que les nationalistes québécois se fassent entendre, ça va être, ça va être déjà suffisant.
1: C'est quand même ironique hein, que Pierre-Éliott Trudeau, qui se présentait comme euh, le champion des droits de la personne, ait voté la loi des mesures de guerre qui se foutait des droits de la personne, et que son c'est exactement la même chose. C'était Monsieur générosité, Monsieur compassion, Monsieur je, je vous écoute, Monsieur je je pleure sur votre sort et que lui aussi euh, adopte une loi liberticide.
0: C'est très oui, ah ben ça on voit, on voit mais encore une fois avec la différence de fond que je pense que le père savait ce qu'il faisait et le fils ne sait pas ce qu'il fait et la formule biblique s'applique peut-être pardonnez le lui
1: <rire> la Bible est toujours est toujours pas loin quand on parle <rire> merci Mathieu bonne journée bye bye. salut <rire>